0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Efendim, malumunuz Dünya Gazetesi'nin kitap ödülleri dağıtıldı. Bizi ilgilendiren bir dalı da var tabii bu ödüllerin polisi. Bu dalda iki arkadaşımız Cenk çalışır ve Ercan Akbay. Müştereken ödül aldılar yani müşterekenin altını çiziyorum çünkü bir ödülü paylaşmadılar. Daha önce Algan Sezgin Türede ve Suphi aldığı gibi müştereken aldılar. Şimdi aslında İstanbul'da oturan arkadaşımız İstanbul dışında. Fakat Bursa'dan gelen çabuk geldi. Onun için bugün konuğumuz Cenk Çalışır. Cenk'cim hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Beria'yla aldın bu ödülü. Beria insanları biraz rahatsız etmiş bir kitaptı değil mi? Gerçekçi olduğu için yani başka bir şeyden değil.
2: Evet, yani Beria hakikaten okulları üzen bir... Öyle olduğu. rahatsız etmekten evet, de evet. onu kasa ettim. Yani. de düşündürdü. Yani. Üzerken de düşündürdü aslında. Yani hep gülerken mi düşüneceğiz deyip <gülüyor> bu sefer de üzülürken düşünelim istedim. Yaslandığı gerçeklikten herhalde insanları üzdü ve korkuttu. Çünkü her ne kadar kurgusal bir çıkış olsa da Beryanın içerisindeki temas ettiği duygular, yaşananlar günümüzde haber bültenlerini izlediğimizde bize bir işte yabancı olmayan yerde, şeyler. Evet, evet yani. Bu coğrafyanın ve dünyanın birçok yerinde insanların doğdukları yerleri terk ettiğini görüyoruz, terk etmek zorunda bırakıldıklarını görüyoruz. Bu drama değinen bir eser oldu Beria. Sanıyorum Türkiye'deki etkisi, Türk okullarındaki etkisi de yaşadığımız zaman olan güvensizlikle ilgili. Çünkü yarın hiçbirimizin çocuğunun Beria, bizlerinde onu arayan ebeveynler olmayacağımızın garantisi yok. Korkuttu aslında Beria bu yönüyle de biraz.
1: Bilmiyorum ama artık. Genel eğilim de böyle biliyor musunuz? Edebiyatta da. Mesela ben hatırlıyorum. Celsi Kosinski çok şey yapmıştı. Tepki uyandırmıştı. Kendi coğrafyasındaki savaşta olanları bir küçük çocuk olarak gördüklerini yazdığı zaman. Ama şimdi o kadar çok var ki. Yani böyle şeyler yaşamış veyahut da yaşayanlardan duymuş, okumuş. Kafasında bir araya getirmiş. Ama gene gerçek Ler'e dayanan şeyleri yazan insanlar artık o kadar da belki rahatsız olmama ama hep rahatsız olmak gerekiyor değil mi aslında?
2: Ya herhalde şey beslendiğimiz şey yani dünya iyi gitmiyor ki hani baktığımız zaman işte benim içine doğduğum dünya değil bugün 53 sene sonra geldiğimiz dünya ne yazık ki dair bir yerde değil. Öyle olunca bizim de bütün beslenme kaynaklarımız yaşadıklarımız gördüklerimiz evet, dinlediklerimiz evet. izlediklerimiz onlardan beslenince de e bir de tabii polisiyenin algısı bu. Suçla besleniyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan çalışmalarda bu eksende oluyor. Daha distopik yaklaşımlar var şu sıralarda. Sanat eserlerinin çoğunda bunu görmek, bu yansımayı görmek mümkün.
1: Akılda da kalıyor ama yani çok kalıcı oluyor. Mesela George Cosmetics'in Boyalı Kuş'un filmi de yani çok iyi bir film oldu söylendiği halde izlemek zor. Diye insanları uyaran bir şey taşıyordu ve çok rahatsız olanlar olmuş yani. E Tabii
2: yani çok şey değil çünkü nihayetinde para veriyorsunuz bir filme giriyorsunuz işte iki saatinizi harcayacaksınız ya da ücret ediyorsunuz ve Dört beş saatinizi bir kitabı okumak için harcayacaksınız ve sizi acıtıyor yani sizi üzüyor. Öyle baktığınız zaman insanların ihtiyacı belki de bu ya da evet. o gerçeklerle evet. yüzleşme ihtiyacı evet.
0: Pantolon kemerine taktığı tabanca ve ayakta duran tek kişi olması oradaki sahipliğinin iki kanıtıydı. Özellikle yemek dağıtımı sırasında büyük kargaşa yaşanıyor, günlerce aç susuz süren yolculuklarının ardından mülteciler bir dilim ekmeği birbirlerinin avuçlarından kapmak için kavga ediyorlardı. Yaşanan bir arbedede mültecilerden biri yemek dağıtan kaçakçının tabancasını ele geçirmiş, sağa sola ateş açarak bir kişiyi öldürüp biri tabancanın sahibi olmak üzere üç kişiyi de yaralamıştı. Yaralar hafifti, çabuk kapandı. Ancak eksilen her mülteci kaybedilen para demekti. Kurallar belirlendi. Buna göre, kaçakçılardan biri içeri girdiğinde hiç kimse ayağa kalkmayacak, ayakta olanlar da hemen oldukları yere oturacaklardı. Bu kuralı uygulamakta gecikenleri sağlam bir dayak bekliyordu. Tabancalı adam bakışlarını Iraklı, Suriyeli, Afgan ve Afrikalılar üzerinde gezdirdi. Asayişin sağlandığına ikna olmuştu. Her gruptan iki kişiyi parmağıyla göstererek seçti. Seçilen sekiz kişi ayağa kalkıp bekledi. Kaçakçının baş işaretiyle kapıya yöneldiler. Ayşe neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yanındaki yaşlı kadına fısıldayarak nereye gidiyorlar diye sordu. Kadın sevinçle yemek getirecekler dedi. Ayşe'nin diğer tarafındaki genç kadın konuşmalarına kulak kabarttı. Annesinin kucağındaki Berya'nın üzerinden eğilerek... Sesini diğer kadına da duyurmaya çalıştı. Üç gündür yolda olduğunu, ağzına birkaç lokmadan başka bir şey koymadığını söyledi. Kapıya diktiği gözlerinin içi parlıyordu. Raylar üzerinde kayan sürgülü demir kapı açıldı. Az önce çıkan mülteciler, ellerinde kova ve torbalarla geri geldiler. İkişerli olarak kendi gruplarına yöneldiler. Adamların taşıdığı torbalardan birinde, Metal kaseler ve kaşık, diğerinde ekmek dilimleri vardı. Önce kase ve kaşıklar elden ele dağıtıldı. Ardından herkese iki dilim ekmek. Çorbayı beklemeden ekmeklerini yemeye başlayanlar çoğunluktaydı. Çinko kovaların içindeki çorbamsı sıcak sıvı birer kepçe olarak kaselere pay edildi. Her grubun kovasına, Gruptaki insan sayısına eşit miktarda kepçeyle çorba dökülmüştü. Ne eksik ne fazla. Maliyet hesaplarının şaşması imkansızdı. Son kişinin de kasesine çorba döküldüğünde kovalar son damlasına kadar boşalmıştı.
3: pay the bill And while we still have the chance Let's face the music and dance Soon we'll be without the moon humming a different tune And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and shed So while there's music and
1: Cenk Çalışır'la birlikteyiz. Ödüllü yazarı Beriha'nın. Cenk ödül törende bir şey çok dikkatimi çekti. Bir gülmem de tuttu aslında bu şaşırdım da. Sonra Ahmet Ümit'le konuştum. O da aynı şeyleri hissetmiş. Sen konuşurken genç arkadaşlarımız diye başladın. Ve yani hani siz böyle artık durmuş oturmuş insanlar olarak kendinizi görüyorsunuz. Benim gözümde Ahmet aile hepiniz dünkü çocuksunuz yani. Ama... Size bayağı hani gençler gözüyle biz bakarken bizden genç arkadaşlarımız diye başka bir kuşak olduğunu fark ettik. <gülüyor> ne diyorsun yani tamam var öyle bir şey ama.
2: Ya aslında ne? orada genç kelimesini iki türlü kullandığım polise yazarları açısından bir gerçekten yaş olarak genç olanlar bir de kalemi genç olanlar. Kalemi yani belki, belki olanlar. yaşı yaşı evet. belki fazladır. Yani fazla derken işte çoğumuz herhalde kırklı yaşlarda yazmaya evet. başladık zaten. Tabii ki ben size göre... Dünkü çocuğum yani her ne kadar 53 yaşında olsam da.
1: E tabi orada 25 yaş fark olunca haliyle ah
2: <gülüyor> Bir kuşaktan fazla <gülüyor> antropolojiye göre. <gülüyor> Genç kalem dediğim arkadaşlar gerçekten iyi eserler veriyorlar ama ya ısrarcı değiller ya da hayat şartları onları yazmak konusunda daha ciddi çalışmaya, disipline girmelerine izin vermiyor, aldırmıyor. Çünkü ben çok okuyan biriyim yani bunu hep konuşuyoruz biliyorsunuz. Çoğunlukla poliseyi takip ediyorum, çoğunlukla iç yazarlarımızı takip ediyorum ve bir... yabancı
1: pek okuyamıyorum diyorsun. Yani özellikle... Vakitten kaynaklı. Evet evet.
2: Vakit kaynaklı. Yani eskiden de daha çok okurdum ama şu sıralar işte senaryo çalışmaları falan yani daha senaryo yoğun. Çalışmaları ha, var. daha evet. yoğun bir program olduğu için e ama gene de günde 50 sayfayı öldürmem yani onu söyleyeyim. İç yazarlardan birisiyle tanışıyorum. Bir şekilde elime geçiyor eseri. Çok kıskanarak okuyorum. Gerçekten ya ki süper, mükemmel, harika. Nasıl yazmış falan diyorum böyle. Sonrasında hemen Oturup araştırıyorum. Başka eseri var mı? Bakıyorum hakikaten bir kitabı daha var. Ben ikinciye denk İkinci gelmişim. Ha, benim okuduğum ikinciymiş. Ama bir bakıyorum ki bir ile iki arasında beş sene var. Ya diyorum bu adam niye her sene bir tane, hatta her sene iki tane yazıp bizi böyle güzel eserlerden mahrum bırakıyor ki. Yani yazmıyor da bizi mahrum bırakıyor. Yani keşke yazsa ve biz onu daha çok okusak. Daha Ama belki hemen arkasından yazsa
1: Yok ya, olmaz o, yani. Ne o,
2: o kalemler biraz ısrar ederlerse, biraz zaman ayırırlarsa bence o, o işlerindeki çeviri... Yani
1: aslında şey orada yani mesela bunu Çağatay'da gördük evet. gözümüzde yani hani felsefe okurken... Ekonominin üstünde tabii doktora öğrencisi olarak vakti olmuyordu çalışacak yazamıyordu az yazıyordu bırakıyordu. Şimdi pişman ama orada keşke yazsaydım diyor yani, yani onu yapacağım. Çünkü kadar olgunlaşıyorsun yazdıkça olgunlaşıyorsun. Tabii ki tabii ki. Bir de yazmanın zevki var yani seven insanlarsınız yazmayı. Ya işte
2: benim durdurabildiğim bir eylem değil yani hatta evde işim söyler senin artık. ...yazma vaktin gelmişler demek ki o ruh haliyeti biraz bozuluyor <gülüyor> ve bu yansıyor ki... ...kızcağız serzenişte bulunarak artık sen otur yazmaya başla bir rahatla falan diyor yani.
1: Rahatlı da bize rahatlayamıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> bu durdurabildiğim bir şey değil. Diğer arkadaşlar da belki öyle çalışmıyordur onu da bilmiyorum ama... ...nihayetinde birçoğumuz sadece yazarak hayatta kalabilen insanlar değiliz. O anlamda çok profesyonelce yürüyen bir yapı yok. Zannediyorum diğer arkadaşlar da... Para kazanmak derdinden dolayı çok fazla eğilemiyorlar. Ya da birçoğumuz bu nedenle işte kırklı yaşlarından sonra hani ununu tam olarak elemese de eskisi kadar sık eline eyleye almadığı yaşlarda yazıyla kalemle daha çok ilgilenebiliyoruz. Sanırım ondan kaynaklı ama dediğim gibi... Genç kalemler yaş olarak da varlar. Bunu özellikle antolojilerde, seçkilerde görüyorum. Çok sağlam öykülerle gelen yeni bir kuşak var. Ya üniversite öğrencisi ya da üniversiteyi yeni bitirmiş 25'li 24'lü yaşlarda. Umut vaat ediyorlar.
0: Harun, Ayşe'nin anlattıklarını aktardı. ''Faruk dövmenin de resmini çizerse işimiz çok daha kolaylaşır. Orada her seferinde anlatmak gerekmez.'' dedi. Enis, dövmeyi oluşturan desenleri düşünüyordu. ''Belki de bir çete ya da gizli bir örgüt mensubudur.'' dedi. Tedirgin bir sesle ''Ama daha çok askeri bir simge tarif etmiş gibi.'' diye ekledi. Harun neden bu kanıya vardığını sorunca ''O bölgede çalıştık. ''Biliyoruz'' dedi. Orası aşanların, askeri casusların, özel harekat timlerinin cirit attığı bir bölge. Yani ''Bilemiyorum Harun'' diye karşılık verdi Enis. Derin bir nefes aldıktan sonra bu anlattığın türden simgeleri emniyet birimleri kullanmıyor. Orada yakın olduğum askeri birliklerde de kullanılan bir şey değil. Kaldı ki bizde yaygın bir şey değil dövme. Daha kişisel olarak belki ama bir takımın grubun simgesi olarak damga gibi kullanıldığını pek görmedim. Harun ellerini iki yana açarak, ''Ne diyorsun o halde?'' diye sordu. ''İngiliz ya da Amerikalı olabilir mi şu bozo?'' dedi Enis. Çenesini kaşıyarak kısa bir an düşündü. Asker olmalı. Özel birimler kendilerini ifade etmek ya da ayırmak için flamalarında, sancaklarında olan bu tip figürleri dövme olarak kullanırlar. İngiliz ve Amerikalı askerlerde yaygındır bu. Harun için onun nereli olduğunun önemi yoktu. Bu neyi değiştirir dedi umursamaz bir tavırla. Çok şeyi diye karşılık verdi Enis. Bu tip adamlar genelde eski askerdir. Yasa dışı işler yapıp mafyaya çalışırlar. ''Birkaç yıl içinde serbest sahibi olurlar.'' Harun bunun nasıl bir soruna yol açtığını, neyi değiştirdiğini anlayamıyordu. "Ee" dedi. Enis'in açıklamasını bekleyerek. Enis düşündüğü gibi ise adamın uluslararası bir organizasyona çalışıyor olabileceğini, bu durumda karşısındaki adamların kolay lokma olmayacağını söyledi. ''Bölgedeki özel kuvvetlerde yakın birkaç arkadaşım var.'' Onlardan yardım isterim. Oralarda dağ bayır dolaşacak diyesin herhalde. Bizim çocuklar bulur Bozo'yu. Tamamdır dedi Harun. Çok acele etme diye uyardı Enis. Önce kimmiş, arkasında kimler varmış öğrenelim. Düşmanı tanımadan savaşa girmek akıllıca olmaz. Harun kim olduklarıyla ilgilenmediğini, bunun düşüneceği son şey bile olmayacağını söyledi. Enis, kahramanlığa soyunuyor olmanın Beria'yı geri getirmeyeceğini belirtti. Bak, bu iş kötü kokuyor. Çok dikkat ister, dedi. Kaybedecek şeyi olmayan bir adammışsın gibi davranma. Birkaç gün önce Enis bunu söylemiş olsaydı her şeyini çoktan kaybettiğini söylerdi. Oysa artık bir amacı vardı. Beria'yı bulacaktı. Onu buluncaya kadar kendisini tehlikeye atmak yayı kurtaramamak demekti. Buna izin vermeyecekti. Merak etme, dedi. Dikkatli olurum.
4: Des yeux qui font besselemie A rire qui s'épaisse et s'ébouche Voilà les portraits sans retouches De les mots que j'appartiens Quand ils me prennent dans ses bras Ils me parlent tout bas Je vois la vie en roi modé de tous les jours sans quelque chose dans mon cœur on pas la Je la baisoire Allo je son somme mon cœur Je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans vie. Il me l'a dit la journée Et dès que j'ai la besoin, alors je en moi mon coeur.
5: Kibola
1: Gente çalışan birlikteyiz. Cinayet masasındasınız. Periyar ile Cenk Çalışır, Dünya Gazetesi'nin kitap ödüllü aldı polisi dalında. Genç kuşak hakkında düşündüklerini sordum. Ama biraz da kendini anlat. Sen nasıl başladın Cenk?
2: Ya Aslında dediğim gibi ben çok okuyan biriydim. Bu hep öyleydi. Yani okumayı neredeyse söktüğümden itibaren çok okuyan biri oldum. Hep kurgulara yöneldim. E o dönemde de özellikle liseli çağlarımda, üniversiteli çağlarımda Şimdi geriye dönüp baktığımda fark ediyorum Tabi o zaman için o tarihler için bilinçli yaptığım bir şey değildi ama Özellikle aksiyonu çok işte gizemi muamması olan hikayelerin romanların peşindeymişim O polise falan hep şöyle bir sorguyla bakardım Ben olsam finali böyle mi bitirirdim İşte ben olsam böyle mi yazardım Ben nasıl bitirirdim Nasıl ee, şey yapardım e, ha, evet. o, o muammaların peşinde bulmacayı farklı bir şekilde tamamlamanın derdine düşerdim Bunlar herhalde bir alt hazırlık olmuş benim için işte o beyaz yaka dediğimiz çalışma şeklini sabah 8 akşam 5 hatta sabah 8 akşam 22 olan çalışma <gülüyor> saatlerini bir kenarıya bırakıp kendi işimin patronu olmaya başlayınca yani saati kurmadan yatma özgürlüğüne ulaşınca zamanımı daha iyi yönetebilmeye başladım. Ve okur olmanın ötesinde şöyle bir roman olsaydı da okusaydık ne zevkli olurdu diyebileceğim bir şey var mıydı düşündüm ve işte 2010 senesinde satranç cinayetleri çıktı. Onun hem yayın evinden hem okurlardan gelen tepkiyle ikinci bir romanın peşine düştüm. Ama şunu da biliyordum yani salta okuyu olmak yeterli bir şey değil. Edebiyatın da inceliklerini, tekniklerini bilmek gerekiyor. Oysa ben iktisat mezunuyum yani akademik anlamda bir edebiyatçılığım yok. Ve Bursa'da o ilin sınırlarında ne yapabilirimi araştırdım. Bununla ilgili çeşitli atölyeler olduğunu gördüm. ve Hakan Aktuğ'un yaz atölyelerine başladım. 4-5 sene kadar Hakan Bey'le beraber çalıştık. Sonrasında da kendimiz edebiyat kulübümüzü kurup yine arkadaşlarla 10-11 kişi birkaç sene daha devam ettik. Oralardan edindiğim bilgilerle, öğrendiğim tekniklerle romanlarımı geliştirmeye çalıştım. Her seferinde işte yeni bir şey deniyorum. Benim romanlarımı yan yana koyduğunuz zaman hepsi bir başka duyguyu aslında öne çıkartıyor. Yani birinde gerilim baskınsa işte birinde dram baskındır. Evet, evet, birinde korku öne çıkıyordur. Evet. Başka bir duyguya yüklenerek her seferinde işte edebiyatla ilgili bilgilerimi kağıda dökmeye çalıştım.
1: Peki bu örgütlenme girişimleri için ne düşünüyorsun? Dernek mesela.
2: Poyavir. Poyavir zaten her şeyden önce şu var. Ben tüm sohbetlerimde ya da söyleşilerde insanlara diyorum ki ya Türkiye'de biz 100 civarında polisiye yazarız diyorum. Ve karşıdaki insanların tepkileri hep aynı. Var mısınız gerçekten o kadar? Hepsinin sorusu aynı. Çünkü polisi okuyorum diyen bir... Okurun bile sayabileceği isim sayısı 5'i geçmiyor He. Türkiye'de. Tabii ki edebiyatta popülerlikle beslenen bir alan diğer tüm sanat dallarında ya da tüm dünyada olduğu gibi. Öyle baktığınız zaman işte kendimizi okura duyurmak, kendimizi geliştirmek, bizim yanımızda var olmak isteyen arkadaşlara bildiklerimizi, tecrübelerimizi aktarmak, el ele tutuşup kendi aramızda bir sinerji yaratmak derdindeydik. Yaklaşık 2 sene falan resmi olmaksızın bir oluşumun içerisindeydik. Orada önce biz tanışalım, ne yapabiliriz bir konuşalım. İşte baktık yürüyor. Bu oluşumun herkese Çalışsın, bir tabii, faydası oluyor. Çalıştın tabi. Evet evet. Yani arkadaşlar sağ olsunlar başka başka şehirlerden geldiler. Sevgili Ayşe Erbulak bize kapılarını açtı. Kendi sanat evinin. Milos'un o da.
1: Algan geldi.
2: Polisiyenin kıymetli hazırdır. Başkan ee, oldu başkan. Evet Algan'ı başkan <gülüyor> <gülüyor> İzmir'den. seçtik. İzmir'den. O İzmir'den geldi. Ankara'dan katılan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla ben de birçok kişiyle orada tanıştım. Yani kitaplarını okuduğum insanlar vardı ama orada ilk defa yüz yüze geldik. Çünkü bizleri bir araya getirecek bir platform da daha yeni yeni işte kara haftayla beraber başladı evet. diyebiliriz. Evet. O anlamda bizim oluşumumuz her şeyden önce bize bir heyecan verdi. E bugün insanlar için de bir başvuru yeri haline geldi. Bugün bir yayıncı, polise, yazar arayacaksa... Evet, bir...
1: Bu şeye çok ciddi gözle bakar insanlar Evet evet yani bir,
2: bir dergi çıkartılacaksa, bir çizgi roman olacaksa, bir film, bir dizi, bir proje olacaksa... ...kapısı çalınan bir yer haline geldi poya bir. Bu anlamda çok da güzel. verimli güzel. oldu evet. herkes açısından.
1: Evet. Çok güzel. Bence de olumlu bir gelişim. Evet... Cenk çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim, kıymet Dünya Polisiye Kitap Ödüllü Cenk Çalışır'la birlikteydik. Daha önce de gelmişti programımıza Cenk evet. zaten. Ama şimdi ödüllü bir yazar olarak burada. <gülüyor> Bursa'dan geldi. Çok teşekkür ederiz. Ayağına, ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden beraber olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Atilla. Hepinize heyecanlı ama geleceği umutlu günler diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı